0: e, senhoras
1: e London
2: Sejam muito bem-vindos a Candentown. Estamos num pub, graças a Deus, né? Ouvindo Iron Maiden, nesse momento, inclusive.
3: Na hora que a gente ia começar a gravar, começou a tocar The Trooper do Iron Maiden.
2: É um sinal de boa sorte.
3: É um sinal de boa sorte.
2: Você gosta de Iron Maiden, João? Hum. É, acabou. Essa, <risos> esse foi o Correspondentes Premier. É,
3: a gente vai se falando. A
2: gente vai se falando, tá? João acabou de cair do podcast,
1: eu sou mais a turma do soul, reggae, essas paradas assim. Esse heavy metal assim não é muito, não é muito a minha praia não. O
2: cara do céu. Mas ceniz. tudo bem. Eu o queria. Ceniz.
1: Não, mas é por isso que o legal do podcast é a diversidade. A diversidade, a
2: diversidade é. Bom, como vocês já perceberam, João Castelo Branco está de volta, bronzeado que dá raiva, né? Não tá certo isso, João. Calimeira Não tá certo.
1: Bom dia em grego. Calimeira? É. Duas semanas numa ilha grega. Tô de volta ainda meio desnorteado.
2: Nossa. Com, com tanto azul que eu vi na vida, né?
1: É. Mas, pô, tô animadão também, porque Premier League começando daqui a pouco. Estarei em Liverpool. Liverpool e Norwich na sexta-feira.
2: Jogo de abertura da Premier League.
1: Cara, tava difícil achar hotel em Liverpool já.
2: Sério? É,
1: é louca essa cidade, né? É,
2: é verdade. A oferta hoteleira não é muito grande em Liverpool. Eu, eu sofri um pouco nos jogos de Champions League no, no ano passado. Pô, mas eu falei, Liverpool passada.
1: e Norwich? Não é possível, né? Sexta-feira é. à noite vai... Enfim, a cidade enche, né? Quando tem jogo do Liverpool. Enche. E eu acho que a galera tá animada com o início de uma temporada. Campeão da Europa, promete. É...
3: Mas só voltando ao negócio do João queimado, <risos> é, é um comentário nada a ver, mas é engraçado. Eu fui ver o, a Community Shield, que a gente vai começar falando disso, Sim. só que a gente vê os jogadores, eles parecem que são outros jogadores, todos Sim. eles queimados, voltando de férias. Você olha o Bernardo Silva, <risos> você olha o Klopp, o Guardiola. Guardiola eles é eles estão de outra cor, aí a temporada vai passando... Vai
1: desbotando, vai desbotando. No
3: cinza de Londres, no cinza de Manchester, no cinza da Inglaterra, vai todo mundo desbotando. Renato <risos>
2: Senes está falando isso porque ele tá triste que ele não, não, tom, não teve um bronzeado, né? Um momento bronzeado nesse verão. Você tomou sol em, em Berlim. Em Berlim,
3: <risos> e na Irlanda. Não são lugares é. de muito sol, né? Não, é? não,
2: realmente. Então, o que eu
1: falei para ele é que, eu não, não é que eu tô agora é minha cor normal. É que geralmente você vai desbotando Não, Sambando na, na Se cara Se morasse mesmo. no Rio, mas enfim... <risos>
2: Vamos falar do que interessa? Community Shield, tivemos Liverpool e Manchester City em Wembley, eu estava lá em Wembley e eu achei que o jogo já mostrou muitos elementos do que a gente sempre espera de, de Liverpool e Manchester City, dos dois melhores times da temporada passada, é, levando em consideração todos os poréns. Porque é começo de temporada, os jogadores estão adquirindo ritmo, é, as equipes ainda estão saindo desse processo de pré-temporada. A gente falou no podcast passado que a pré-temporada do Liverpool teve muitos desfalques importantes, jogadores que não participaram, o Klopp bateu muito nessa tecla, que ele não contou com seis jogadores. Inclusive, passando a ambulância, inclusive a minha surpresa inicial foi ver a escalação do Liverpool. Porque eu achei que o Klopp fosse segurar alguns jogadores que tinham acabado de chegar. Real, e literalmente acabado de chegar. Tipo
3: Firmino e Salah.
2: Firmino e Salah. Não, o Salah
3: ainda chegou um pouquinho antes. Agora Firmino e Alisson.
2: Firmino e Mas até o Salah. Eu achei que ele ia segurar, sim. Eu também achei. E ele botou todo mundo. Já pra dar o tom, né? Não, não tem essa. Vamos botar. É o Manchester City. Principalmente considerando que o Ederson não foi titular, né? O Ederson foi poupado do lado do City. E o Ederson e o Alisson né, se apresentaram mais ou menos na, na mesma época. O então...
1: Guardiola estava com medo, né? Então...
3: Não, a, <risos> mas, 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 mas aí eu acho que vale também... O Claudio Bravo... Eu até estava editando uma entrevista dele recentemente. O Claudio Bravo ele, ele sofreu uma lesão séria no tendão de Aquiles. Sim. Ele ficou um ano... Completou um ano agora que ele não jogava. E na entrevista ele fala no começo da lesão, eu pensei que a minha carreira tinha acabado, porque eu sabia que eu ia ter que, ter que ficar no mínimo um ano me recuperando, 36 anos, a gente nunca sabe como a gente volta, eu tinha muita dor, a recuperação foi muito difícil, então eu acho que valeu por isso também. O Claudio Bravo foi campeão da Community Shield do ano, da temporada passada com o City, uhum. ele jogou, foi a última partida dele pelo City, e depois disso ele teve essa... então Acho que vale por isso também, né? O Ederson talvez até tivesse condições de, de jogo, tudo, mas valia colocar o Cláudio Bravo para ele voltar a jogar. E, e teve
2: uma bela atuação e se mostrou de novo pra... um bom pegador de pênaltis. Pra né? mim foi o
3: melhor homem em campo.
2: Ele foi o Claudio Bravo mesmo. pra mim foi o melhor em A BBC em campo. elegeu ele melhor em campo. No Catou estádio muito. foi eleito Kevin De Bruyne.
3: Que eu desculpa, eu acho uma absurda.
2: Eu, eu não entendi, sinceramente. Eu, eu achei uma boa partida, mas é porque eu acho que também aqui na Inglaterra tem uma certa... não. Boa vontade porque o De Bruyne é extremamente talentoso Mas existe uma empolgação E uma vontade das pessoas Verem o De Bruyne voltar a jogar bem Existe uma boa vontade assim é, Com o Kevin De Bruyne mas, mas acho ele acho que ele fez um bom jogo Ele fez uma boa pré-temporada Também está, Isso foi bastante comentado aqui na Inglaterra Mas voltando um pouquinho Para antes né do jogo Dois fatores que eu queria destacar Primeiro o clima em Wembley O Liverpool jogou 90 minutos em casa Tá? É, não, foi impressionante. Community Shield, vamos destacar, é meio a meio, é em Wembley. Então é meio a meio torcida. Torcida do Liverpool era a maioria, a torcida do City não, não encheu o setor deles. Até uma provocação dos torcedores do Liverpool, porque o torcedor do City não gosta de viajar, é, que eles não, não se importam com isso. Mas o torcedor do Liverpool não só. Estava em maior número, como fez um barulho, principalmente no segundo tempo, quando o City caiu de rendimento, quando o Liverpool realmente criou mais oportunidades, que foi, foi impressionante. O Liverpool jogou em casa o Community Shield.
1: falou muito da torcida do Liverpool, né, em episódios recentes até, eu queria até abrir uma parede aqui, porque um dos últimos episódios de qual participei foi com o Evans, do Manchester City Brasil, que foi um, criou uma certa polêmica na internet, com muita gente reclamando da, de ter ele como convidado, a gente debateu muito essa rivalidade com o Liverpool e, e a gente explicou como a torcida do Liverpool é contagiante e tal, mas eu só queria aproveitar para dar um, mandar um alô pra galera no Brasil, Dizer que, primeiro, é, eu respeito a opinião de todo mundo. Então, acho que a, a opinião do Evans, que é um cara que frequenta o, o estádio e tudo, e está sempre nos jogos, é válida. Eu não sabia que ele tinha ofendido, ou pessoas se ofenderam tanto com ele, é, quando a gente tinha feito esse convite. E, e em nenhum momento a gente quer, tanto eu como o Seniz, a gente em algum momento também falou que, achava legal o Evans, porque ele é um torcedor de verdade, que está lá há muito tempo. É legal a gente ter a opinião de um cara desse, mas a gente não, também não quer é, desmerecer o torcedor lá no Brasil, que está chegando agora, começando a, a acompanhar a Premier League e gosta do Manchester City. É, a gente abraça vocês também e daremos oportunidade para outras pessoas participarem. É, mas eu só queria dar essa, esse recado para a galera, porque tem muito torcedor do Manchester City que disse que não se sentiu representado, pelo Evans e tal, que é uma figura mais polêmica do que eu imaginava.
3: E voltando nesse negócio de rivalidade, City-Liverpool, a gente teve briga no metrô,
4: Sim, tem é imagens mesmo. meio Sete fortes, tá, né? de imagens. senhores,
3: cara, 50, 55 anos de idade, se batendo no metrô, soco na cara mesmo, é uma coisa que assim, não existe praticamente hoje em dia na Inglaterra, mas aconteceu nesse fim de semana, muito por essa rivalidade, está muito a flor da pele, né? É. Nessas duas últimas temporadas. E, só para encerrar o assunto, pelo menos da minha parte, torcida, a torcida do Liverpool vaiou.
2: Era isso que o ia hino, destacar. Né?
3: Vaiou o hino inglês, o God Save the Queen. Isso também gerou muita polêmica na Inglaterra. E eu acho a justificativa brilhante. Tem até uma carta, quem procurar aí tem uma carta de um torcedor inglês do Liverpool para um MP, um, um parlamentar inglês que estava no jogo com as duas, os dois filhos, os dois filhos desse parlamentar, com a camisa do Liverpool, são torcedores do Liverpool e esse torcedor na carta justifica o porquê da vaia ao hino inglês, ao God Save the Queen e assim a explicação é extensa, mas vem diante da Margaret Thatcher que já é odiada pelos, pelos pelas pessoas do Norte, da Inglaterra... e principalmente pelos torcedores do Liverpool... pela maneira como ela demonizava os torcedores... mas ele... segundo a carta... Já, esse ódio não, mas... essa repulsa... principalmente ao partido conservador inglês... É. vem de antes disso... É, ficou mais forte com a Margaret Thatcher... ficou ainda mais forte depois de Hillsborough... que a, a imprensa... os políticos culparam os torcedores... Nessa carta, ele cita até o Boris Johnson, que era comentarista, colunista de um, de um jornal, do Spectator, e ele também foi nessa linha de culpar os torcedores do Liverpool e até hoje nunca se desculpou. Teve a oportunidade de fazer isso quando foi eleito, quando virou primeiro-ministro agora. Ele foi perguntado sobre isso, ele não se desculpou. Então, e ainda na carta, explicando, eles falam que até hoje os torcedores do Liverpool, os, os, os moradores da cidade de Liverpool se sentem excluídos, que eles é. são, sim, discriminados. Conta a história que até foi muito legal, a história que você falou no podcast passado, você, João, é, sobre os ciganos irlandeses. Ele conta que os ciganos irlandeses se basearam principalmente em Liverpool e mesmo já fazendo parte do Reino Unido, eles eram, eles eram sim, é, discriminados como são ainda hoje.
2: Que foi uma cidade construída uma em cidade torno construída de imigrantes,
3: em, com imigrantes que hoje é a maior comunidade chinesa sim, e, africana e africana da Inglaterra. As primeiras comunidades então, chinesas assim, e africanas. A carta é brilhante e, 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 e ele falando, a gente a gente ama o nosso país, somos ingleses como vocês, mas as pessoas que mandam no nosso país não nos representam, mais do que isso, elas nos discriminam. Elas são preconceituosas e isso nós cidadãos de Liverpool não somos. E conta até o do Bill Shankly como ele
2: como encabeçou ele todo. Do, como ele era um socialista, Ele era né? um
3: socialista do futebol, mas um socialista da vida.
2: É, que, então que, assim,
3: é, é, é muito para legal povo. a história. E, e é por isso que os torcedores do Liverpool vaiaram o
1: hino. É, foram muito pra... criticados aqui na Inglaterra Sim. por uma parte da população, mas tem gente, eu acho que principalmente no norte da Inglaterra, muita gente que entende essa coisa de se sentir excluído, né? Porque é, muito da riqueza da, da Inglaterra fica baseada no sul e em Londres e algumas cidades do norte que tinham as indústrias que foram terminadas drasticamente pela Margaret Thatcher, de uma maneira sem levar tanto em consideração a situação das pessoas que estavam lá, né? Falaram, não, o melhor para a indústria vai ser fechar logo todo... A indústria de carvão, a indústria de, é, de ferro, a indústria.. enfim. E, então várias cidades, Liverpool, Sheffield, Manchester, uhum. Newcastle, todas são cidades que sofreram muito nessa época, nos anos 80. E principalmente Liverpool, como se falou, que se você olhar no mapa, Liverpool é colado na Irlanda, né? Dublin é ali do lado. Você, pô, dá para ir nadando se bobear. Então, é uma cidade que tem muito irlandês. Da época da. So, sofreu por família, é, fome na Irlanda e tal. Então realmente é uma cidade que não é só inglês, né? que nem você falou.
2: É, tanto é grande essa diferença que hoje existe um projeto que é a Northern Powerhouse, que é para fortalecer essas cidades do norte, estimulando a indústria e o comércio é, em cinco cidades do norte e Liverpool é uma delas. É, Liverpool, Sheffield, Manchester, Leeds e Newcastle, se eu não me engano, as cinco cidades da Northern Powerhouse. E para quem ficou interessado nessa carta que o Senise citou, é, ela foi publicada a gente leu né, no The Independent. tá Então, se você quiser ler, ela está em inglês, obviamente, né mas ela foi publicada no The Independent porque é uma perspectiva muito interessante. A gente sente muito isso estando aqui, é, esse, esse sentimento dos dos, das, dos torcedores e dos moradores do Norte de exclusão das decisões políticas, principalmente. A gente sabe também que depois que, que o Tony Blair, por exemplo, assumiu... É, assumiu o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, é, as políticas voltadas para o esporte mudaram muito também. É, mas ficou muita coisa mudou desde a década de 80, mas ficou muito isso muito forte, né? No, e também no norte tem a questão do, do
1: Brexit, né, que vai acontecer agora. É. É, talvez de uma maneira que vai prejudicar o país. É, e se você olhar em Liverpool, quase todos votaram para ficar na Europa. Mesma coisa na Escócia. Esse lugar a cidade mais o norte e então é mais uma coisa que faz eles não se sentirem representados né porque vai acabar saindo e não é o que eles queriam então enfim curiosidades da Inglaterra mas realmente é legal você ter explicado isso Ceniza eu não estava lá nesse jogo mas eu ouvi falar dessa coisa da vaia do, do hino da foi bem God's, sonora God save the Queen é,
2: foi bem bem sonora mesmo O City já abriu o placar com 11 minutos. No primeiro tempo, o City me pareceu um time muito mais consciente do que deveria fazer do que o Liverpool. É claro que a gente também tem que considerar que o Liverpool não teve aquela pré-temporada, os resultados não foram bons, é, mas o City parecia mais... Mais, mais ciente, né? No segundo tempo a gente viu um pouco mais daquele pace do, do Liverpool que que a gente gosta e daí a gente pode destacar algumas atuações individuais, né? A gente falou do do Cláudio Bravo que que fez uma bela partida é, do lado do Liverpool a gente tem que citar o Salah, né? Porque daí é aquela questão você pode ver o copo meio cheio meio vazio, Eu tava até discutindo com Senise ontem, né? Foram 17 finalizações do Liverpool, 10 foram do Salah. Aí você pode pensar, pô, mas o Salah perdeu 10 oportunidades, o Salah poderia ter evitado a cobrança de pênaltis. Ou você pode pensar, poxa, mas o Salah foi, foi o cara que mais criou, mais tentou alguma coisa ali. O Liverpool estava cl claramente penso, porque do outro lado não estava o Mané, estava o Origui. Então, é complicado também, mas, mas eu, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada com a falta de pontaria do Salah.
3: Eu, eu, eu primeiro assim, eu não sei se eu tava com saudade da Lógico que eu tava Mas eu não sei se é por causa disso Eu achei um jogo muito legal mas Foi muito, muito legal, legal mesmo. mesmo Emocionante O primeiro tempo foi mais paradão mesmo Mas o segundo tempo era contra-ataque O Sterling saiu duas vezes na cara do gol e perdeu O Salah perdeu o gol a, a, O Walker salvou aquela, aquele segundo gol O Van Dijk colocou a bola no 40, travessão 46 do segundo tempo, é, a bola em cima da tempo. linha então, Que foi uma jogada mim, absurda Pra né? mim foi um baita jogo foi. Começando por aí Segundo, o Salah realmente podia ter feito gol, mas é que a gente estava discutindo é. ontem. Pô, mas boa parte das oportunidades foi ele que criou, não foi, não foi uma jogada construída. Jogada construída que eu lembro, quando estava 0x0 ainda no primeiro tempo, uma linda jogada do Firmino, que ele chutou mal, que foi Sim. a primeira finalização dele. Mas as outras, basicamente ele criou até a última não foi ele que criou, mas foi... aí Não acho nem que é muito culpa dele. O Kyle Walker que fez uma jogada que... Meio Virou, o melhor, de, né? virou, virou o melhor defensor do, do futebol inglês. ele, tá, <risos> que ele, ele se ele jogou tá, ali, ele né? Ele tá longe de, de ser isso. Mas é assim... E outra, primeira, primeiro jogo da temporada, o Salah, como a gente falou antes, não vem nem treinando. Eu acho que assim, ele se apresentou muito bem e, e, e falhou na finalização. Duas bolas na trave, também um pouco de azar. O Claudio Bravo fazendo ótimas defesas. Então... Eu, pra mim não tem como criticar o Salah, ele podia ter feito o gol, mas tudo bem, e você falou do primeiro tempo, o City comandou, pra mim o Liverpool começou melhor o jogo e criou duas boas chances, aí o City vai lá e faz o gol,
2: Sim, e aí muda 11.
3: completamente o panorama, um time, como a gente fala, os dois times, né, voltando de, de pré-temporada, mas imagina, o Liverpool toma 1x0 do City logo no começo... Início de temporada, fala, puta, a gente vai ter que correr atrás desses caras. Aí o City começa a passar a bola de um lado para o outro. Sabe, é, é desesperador. Mas mesmo assim, conseguiu se manter. O Sterling teve, de novo, duas ótimas chances para matar o jogo. Não matou. E aí depois do 1x1, o Liverpool criou muita chance para fazer o 2x1. Para mim foi um jogaço. Talvez influenciado pela falta da, da, da Premier League. Não, mas foi um
2: jogaço.
1: Daqui, foi um a, po jogaço, daqui a pouquinho a gente vai dar o nosso prognóstico. de Palpites. Quem... Palpites. Palpites
2: para a temporada. Quem vai, quem
1: vai vencer a Premier League, top 4, quem vai é. ser rebaixado. O é... que mais você queria?
2: Artilheiro.
3: várias. Campeão, top 4, Europa League, é, rebaixado e artilheiro.
1: Sim senhor, hein? Oh, que pose, hein? Vai, é. vai ser bonito, vai ser bonito.
2: Mas queria só contar outra curiosidade do jogo. Pepe Guardiola foi o primeiro treinador na Inglaterra a receber o cartão amarelo de acordo com a nova regra. Gente, o Guardiola e uma, estava aqui... foi uma imagem
3: in... muito bonita, Não, foi, foi muito legal. Sensacional. Foi sensacional.
2: E eu, a gente estava com o Fred Caldeira, né? E a gente estava olhando para o Guardiola, eu cutuquei o Fred e falei, olha o Guardiola na beira do campo. Ele brigando por causa de uma falta... Ele estava ensandecido na ele beira ele gesticulou do
3: campo. com o quarto árbitro. Ele, ele, e ele, ele chutava, ele, ele chutou lá no chute. o chute. Assim, ele praticamente deu uma voadora querendo Não, mostrar porque ele achava engraçado. que o jogador do Liverpool... É. E aí já tomou o amarelo e eu era assustado, assim como... O que que, que tá acontecendo? <risos> Não, foi, a imagem é muito boa, é muito boa.
2: Foi muito engraçado. O Guardiola sempre proporciona esses momentos,
3: né? 29 título do Guardiola como treinador. É. Agora, o mais interessante para mim é o décimo vice-campeonato do Klopp.
2: Olha...
3: Ele que já vem sendo há muito tempo fala, conhecido como um cara de vice-campeonato, apesar de já ter ganho muito décimo vice-campeonato. São sete em Mata Mata e três em pontos corridos contando a, a Premier League já da temporada passada. Ah, é muita coisa.
1: Mas depois Nossa. da Champions ele deu uma não, lógico. se livrou um pouco. Não, ali. eu,
3: eu não, nem, nem me deixo levar. São é. duas coisas que eu não me deixo levar. Esse saco desses até desculpa o perdão, <risos> mas pô, esses torcedores questionarem o Klopp, pra mim, tudo que ele tá fazendo no Liverpool, não dá. E outra, como o brasileiro gosta de falar mal do Alisson, cara. Já tinha um monte de gente falando, ah, temporada, primeiro jogo da temporada e o Alisson já frangou. Sabe, uma bola queima roupa, era defensável, mas pra mim não é um frango. E outra, o cara tava treinando há uma semana. Meu Deus, é. tem uma vontade de criticar o Alisson que pra mim não dá pra entender.
2: É, verdade. A vontade é. de
1: criticar qualquer coisa também, né? É, ah, também né? tem.
2: Depois do jogo eu conversei com o Alisson e conversei com o Gabriel Jesus. É, o Gabriel Jesus que é, bateu o quinto pênalti, né? pênalti que deu o título pro City. Em cima do Alisson, que até então era companheiro de seleção brasileira. E ele treinou muita, muito pênalti com o Alisson lá na seleção. Então o Gabriel Jesus falou sobre isso. E o Alisson falou sobre, sobre o jogo. E eu também perguntei pra ele sobre ele estar tá fora da lista do top 10 da FIFA, porque muita gente aqui, principalmente aqui na Inglaterra, é, colocava o Alisson como um possível candidato a esse top 10 da FIFA e ele não estava, ele não esteve, né, não está. Então vamos ouvir o Alisson e vamos ouvir o Gabriel Jesus.
5: É, pênalti é sempre complicado, chamar de loteria acho que acaba desmerecendo o trabalho de quem vence, né, de quem, quem é bem sucedido nas penalidades. Mas tem que contar com, com a sorte, a qualidade na hora da batida, tomar as decisões corretas, é, os goleiros escolherem os, os cantos corretos, a tática correta para esse determinado momento. Nossa equipe, no primeiro tempo, foi muito abaixo do, do, do que a gente esperava, do que a gente pode render. É, e o gol que a gente sofreu também é um gol de total desatenção nossa. A gente tinha trabalhado isso durante a semana, né, mas no segundo tempo reagimos. É, esse é o ponto positivo dessa, dessa tarde, demonstramos a nossa qualidade, criamos chances até para poder virar o placar, né, e foi, acredito que e para as penalidades até, digamos, pode ter sido um resultado relativamente justo. Qualquer uma das equipes poderia ter vencido a partida no tempo normal, todos criaram para isso.
2: Você fez uma temporada excepcional passada, terminou muito, muito em alta, é, com uma ótima atuação na Champions League, ótima atuação na Copa América. Muita gente te colocava como um dos prováveis na lista dos 10 melhores da FIFA. É, o quanto você, você é, gera de expectativa sobre isso e você ficou surpreso, ou você esperava de alguma forma estar nessa lista? Como que? você lida com esse tipo de premiação
5: bom eu primeiro é, sempre deixei muito claro que meu principal objetivo sempre é, é muito é coletivo é, então depois depois sim vem a parte individual é lógico que para mim seria um prazer uma honra estar entre os 10 é, mas se a, se a fifa escolheu se eles julgaram que, que eu não mereci estar ali é, para mim é tranquilo eu agradeço o carinho de quem de quem discorda né de quem acha que eu deveria estar ali é, mas eu vou continuar fazendo meu trabalho da mesma maneira Estando ou não é, Estando na lista dos próximos prêmios ou não Vou continuar trabalhando muito forte Sem, é, sem mudar a minha maneira de, de trabalhar Para cada vez evoluir mais é, e dar o meu melhor para o clube e também para a seleção brasileira.
0: O Alisson me conhece, até o staff do, do City, é, depois é, das penalidades, veio me perguntar, porque eu treinava com ele todos os dias na seleção, se ele não sabia onde que eu batia, do meu jeito. Eu falei, não, ele sabe, o Alisson é um grande goleiro, é, não tive a oportunidade de falar com ele depois do jogo. Porém, admiro muito e óbvio que ele sabia como, como, como eu bato o meu pênalti, mas também eu sei também como, ele como, como ele pula, então eu sei muito bem. É, e ali, batido da minha forma, muito feliz de ter, podido, é, ter conseguido é, concluir a gol e parabéns também para todos. É, todos que jogaram, os que não jogaram. É muito bom começar com o um título, é um grande clássico, um grande jogo, com o um título é muito importante para o início da temporada.
2: Aí os dois, Gabriel Jesus e o Alisson Aliás, falando desse top 10 da FIFA só, só pontuar aqui rapidamente Porque isso foi muito discutido na Inglaterra na, na última semana eu, eu acho que o Alisson tinha que estar no top 10 E eu acho que tinha que ter um jogador do Manchester City É um absurdo O Manchester City não ter emplacado ninguém Senão o Bernardo Silva e Sterling Eu, eu não Não estar entre os 10 Eu não, 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 não aceito, de verdade Acho, acho um absurdo é? O que o City fez na, na, na última temporada Não foi qualquer coisa e daí, e, e daí. O
1: Guardiola também reclamou, né? Mas, reclamou mas eu acho com que, razão. Mas eu acho que, no fundo, ele estava feliz, porque esse é o time que ele quer criar sem é. estrelas. É. É, a gente já falou sobre isso. São os bons meninos ali que jogam para a equipe e tal. É, eu também. Você, você botaria o quê? Você botaria. Não, ah, não. É, bom, ah, tudo bem. O Sterling e o Bernardo Silva jogaram muito bem, mas. Os
3: dois do Ajax. Não, 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 para mim, pra é. mim, olha, e vocês vão para mim o Harry Kane tá entre os 10, é um absurdo. É, é, é. O Harry Kane realmente. passou boa parte da temporada machucado. O Harry Kane na Champions League, que é o campeonato que acaba contando para os dois do Ajax estarem, por exemplo. O Harry Kane na Champions League, pouco Nos fez. Jogos mais Nos jogos mais importantes ele, ele tava estava fora como é, como é que você justifica? Tá, o Harry Kane não tá o Sterling. É,
2: não dá. Ou o Bernardo
3: Silva.
1: Não, eu acho que esses dois tinham um lugar. Mas eu achei engraçado.
2: Não é
3: porque não, eu sou Guardiola Eu concordo com você. No, no, fundo, <risos> no, no fundo, o Guardiola está adorando. Tá, tá, nossa. É. É, você, acha, que... você acha
1: que o Guardiola contrataria o Neymar? Não. Se... Nunca, não, né?
3: Não.
2: Nunca, nunca.
3: nunca. Não, eu não digo nunca. Se aparecesse uma ótima oportunidade. Será? Hoje está na moda falar isso, né? É. Uma ótima oportunidade de, de mercado. De negócio. Né? Uma oportunidade de negócio. Se oferecesse o Neymar hoje para o Guardiola, por, sei lá... 50 milhões de libras, que hum. hoje no mercado é uma pechincha, eu acho que ele ficaria com o Neymar. Mas ele não iria atrás do Neymar e tudo mais. Falando,
1: ele ele falando, falou, ah. quando foi o Maguire lá pro United, ele falou que a gente não, não teria dinheiro para comprar ele. É isso que eu ia falar, falando,
2: falando em, em mercado. Hum. Harry Maguire no Manchester United, 80 milhões, foi um bom negócio?
1: Tem um amigo seu que disse que sim, né? Yeah,
2: tem um amigo <risos> seu. Calma, eu já falo do meu amigo, tá? Eu quero saber a opinião de vocês primeiro.
1: Ah, eu acho uma boa contratação, mas é, eu acho caro. É, então não sei. É eu acho que bom negócio porque o, o Manchester tá, precisava melhorar a zaga. Mas. É, é que nem a situação do Van Dyck, né? Hoje em dia, agora todo mundo fala que Van Dyke foi 75 valeu milhões e, e valeu cada centavo, né? Mas eu não vejo o Maguire ao nível de um Van Dijk, com esse também tipo não. de... Esse, o, o efeito que o Van Dijk teve no Liverpool. É, e
2: a comparação é inevitável, né?
1: É. Mas eu acho que também é um, é um cara jo, bem jovem, inglês. 24
2: tal, anos que... tem. A
3: comparação é inevitável porque o Van Dijk era até então o zagueiro mais caro da história do futebol. É. E agora virou o Maguire. Eu acho o Van Dijk mais jogador que o Maguire. Mas o mercado...
1: Se fosse é, o Maguire, talvez... Mais... <risos> Tá alguém aí, alguém lembra do passa. MacGyver? Ele resolvia tudo, velho. Com... Tipo... Eu, li,
3: eu lembro do MacGyver porque a abertura do MacGyver era com Tom Sawyer de Rush, a música. Ai. Então eu lembro até hoje disso. Ele,
1: com um palito de fósforo ele resolvia a defesa do Monte <risos> ele,
3: ele fugia da cadeia com uma unha que ele encontrava no chão. Mas voltando ao Maguire, eu acho ele muito bom zagueiro, muito bom mesmo. E eu acho que também é caro demais por ele, mas... O mercado está tão inflacionado, a gente compara com o Van Dijk, mas o Van Dijk faz um ano e meio já, né? Nesse um é. ano e meio, o Liverpool também não pagaria só 70, só, só né 75 milhões de libras pelo Van Dijk. Hoje ele varia, valeria muito mais, então é difícil, né? Assim, a gente está meio sem, sem padrão, sem, sem, nenhum, sem comparação, né? O Maguire é o grande zagueiro desse mercado, no outro foi o Van Dijk. O próximo vai custar 110 milhões, acho, que também não vai ser tão bom, mas... É o mercado.
2: É meio assustador pensar até onde isso pode chegar, né? Agora, a questão é que o, o, o Maguire é um zagueiro em, em desenvolvimento, ele tem 24 anos, é bom destacar. Então, é que agora ele chega com esse peso de ser o cara da defesa do Manchester United, que vai resolver todos os vários problemas defensivos que o United mostrou na temporada passada. É, que é o mesmo peso que o Van Dijk Chegou, porque o Liverpool também demonstrava muitos, muitos problemas defensivos Então, a gente tem que esperar pra ver como ele vai Responder a isso, é claro que no Leicester Ele cumpria o papel dele, o papel dele muito bem Ele fez uma ótima Copa do Mundo Na Rússia é, Mas, fico um pouco reticente Agora
1: de, de, só me... Desculpa, <risos> mais uma parêntese eu, tá é eu lembrei de uma imagem aqui, que Depois da, Copa, da boa Copa do Mundo <risos> De, depois da boa Copa ah, do Mundo do Maguire, é estava tá rolando uma, um, uma pesquisa, uma, uma eleição, sei lá, para votar quem que os ingleses queriam na nota, nova nota de 10 pounds, 50 pounds. Né? E venceu, bot... fizeram um desenho do Maguire num unicórnio. Num né? unicórnio, que, um, aquele, numa que, boia que de ele unicórnio. Ele tinha sentado numa piscina é. durante a Copa e tinha vencido, mas claro que acabou. não iam escolher isso. né? Eu
2: já vi essa foto com a legenda, esse é, uma, esse é o zagueiro mais caro do mundo.
1: E é, é,
3: é, eu já vi hoje que 80, com 80 milhões de libras 10 anos atrás o Real comprou o Cristiano Ronaldo. Então era assim, Caraca. 80 milhões de libras. Nossa! É, é, 10 Years Challenge. É, 10 anos <risos> atrás, você comprava esse cara, até o Cristiano Ronaldo, portão e tá? tal, e aí agora o Maguire em cima da bolinha de unicórnio.
2: <risos> Mas quem concordou com essa transação? O cara entende do United, né? Uma, uma das maiores lendas da história do United. Um dos maiores goleiros da história do futebol. Peter Schmeichel. Tive o prazer de entrevistá-lo hoje. Foi muito legal a entrevista. E ele ele chamou o Maguire de pechincha. A bargain. Uma barganha. Foi, foi uma barganha o... o a, a, a aquisição né, do, do, do Harry Maguire Falou que desde que é um que é um jogador Que ele acompanha muito desde que ele chegou no Leicester O que é verdade, né? Porque ele acompanha o filho dele que é goleiro do Leicester Então ele acompanha muito o Leicester É, é um jogador que ele conhece muito bem E desde que ele começou a ver o Harry
4: Maguire
2: E desde que ele começou a ver o Harry Maguire Ele ele acha o cara Ele, ele acha o jogador a cara do United Ele acha o Maguire a cara do United
1: Passaram uns punks aqui de Camden Town, né? Por isso. Você viu? Você viu?
2: Porque <risos> até é um pouco desnorteado. Mas, mas Peter Schmeichel foi lá e deu o carimbo de aprovação dele na na contratação do Harry Maguire. Bom, então vamos ouvir então o Peter Schmeichel falando sobre a contratação do Harry
0: Maguire.
4: Well, first of all, um, 80 million is a bargain. In in uh, in this transfer window, it's gone absolutely berserk. You know, ordinary players are so 30 million. You know, you, you 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 know, clubs. Crystal Palace, you know, are refusing to sell Sa for 55 or 60 million pounds, which is unheard of. But Crystal Palace don't need 50 or 60 million pounds because if they take that money, they might risk being relegated, and then that's going to cost them, you know, uh, bottom line maybe 150 million, having sold that player. Uh, so. That's inflating the, the the value of players by by you know, I, I, I don't know what the uh, but but I buy a lot, and um, so so we now have a market where it's totally unpredictable what a player is, you know how what the worth is. So to get Harry Maguire for 80 million for me it's, it's a bargain because he's he's top quality player he's someone that is, he's born to play for Manchester United, his style of play, his mentality, it's, it's perfect, an absolute perfect fit and in this case, um, it's someone that I have been watching since he joined Leicester two years ago. I've been watching every single game he's played for Leicester um, and from the very, very first time I saw him play, I've been impressed. He's a really good defender. There's no doubt about that. There's a little bit of room for improvement. There's certain things he needs to do better playing for Man United, but they're easily corrected. It's something that will happen in training. But as we, we talked about with goalkeepers, you know, their importance in taking part of play when you're in possession, you won't get a better defender than him. He, he is just a fantastic player. He's a big guy. He looks a bit... When he has he's got the ball, but the, I've gotten past that now. I understand the quality of him with the ball, um, and you know he's it, for me. It's 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 a perfect signing, and he's young. He's only 24 and he's on a six year deal that takes him up to 30, which is an age where centre halves are you know still at some value. So you know I I think this is this is incredible news for Manchester United. You know. It's a little bit sad for, for Leicester. Um, but they uh, will have to live with that. And 18 million.
2: Ele é cheio das opiniões fortes, né, o, o Peter Schmeichel. Acho engraçado isso. O que combina com ele, né? Porque como goleiro ele tinha aquela presença, ele era um cara mais
1: é. Ele parece que é bravo, mas não é, né? É assim, Ele parecia que seria um cara meio É,
2: não, durão, mas ele, assim. ele é muito simpático Muito e simpático E era um
3: baita goleirão. Nossa Nossa, o que esse cara catava Meu Deus Rápido, rápido Hã ah. No improviso Vai falar ah, do Astro Deus. Não, é o seu melhor goleiro de... Quem é o seu melhor goleiro da história da Premier League? Não, não, não O que você mais gosta, o que mais te...
1: Puts, não, eu acho que eu diria Schmeichel, cara
3: Eu iria eu, de Schmeichel Eu, eu iria de Schmeichel ele é conseguido pelo Peter Cech. De é. perto, hein? vem de perto.
1: Ele tinha uma... aquela Aquele goleiro que tem uma presença muito forte, né? Ele, ele conseguia se impor em campo numa época que goleiros talvez não, joga, não participavam tanto do jogo, né? Assim, da maneira que fazem hoje. E, e, e jogava com o pé também, já. Naquela e saía, época, ele, era, ninguém... ele era conhecido por... Ele sa, se jogava, né? Abria aquela estrela. Assim, e assim. Ele saía,
3: ele... Mar fechava todo o ângulo do atacante Sim. e tinha personalidade personalidade dava bronca é, eu, ele eu tipo... conversei
2: com ele sobre essa questão do goleiro moderno e eu falei perguntei para ele né o quanto isso era importante hoje né nessa o quanto a posição dele mudou porque ele era um goleiro moderno para época dele né e daí ele, falou, ele me contou que logo quando ele ainda estava jogando na Dinamarca, ele teve um treinador que fazia com que ele treinasse com todos os jogadores. Então, não é que o, ele fazia um trabalho separado como goleiro, ele treinava muito com o resto do elenco. Então, com isso, ele pôde desenvolver bem a habilidade com os pés. E daí ele também se, se beneficiou... É, da mudança de regras no futebol Então a primeira regra que mudou foi a regra do recuo Você não podia mais pegar a bola com a mão Então muitos times sofreram com isso Porque os defensores não confiavam nos goleiros Porque os goleiros, é, ele falou Antigamente quem era goleiro é porque não sabia jogar bem com os pés Então ia para o gol é, Mas ele sentia vontade Então ele acabou se destacando nesse aspecto E ele falou que hoje realmente é impossível Um goleiro se destacar sem ter essa, essa habilidade, porque foi, foi uma mudança muito grande que aconteceu na, na posição. Na verdade, né? eu estava
1: pensando aqui agora na pergunta do Ceni, eu demorei para responder, porque eu tinha uma raiva dele, porque eu era torcedor do Arsenal, era um moleque. Agora, né, agora que você lembrou da raiva. Não, 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 agora eu, tá eu lembrei na hora que você falou, eu não, consegui, eu não consegui aceitar ele, mas agora, assim, como um jornalista, né, tipo, eu, é, mas na época, a presença dele era tão forte que, e era uma rivalidade tão grande com o Arsenal, né, que você detestava o cara porque ele era ele era foda mesmo ele era muito bom
3: ele era o símbolo do é, United né ele era ele, era, o... era ele o Roy
1: Keane claro tal mas assim ele era muito bom cara muito bom
2: é, e, e o Sinise citou o Peter Cech. É, você o não Davi falou o Luiz... seu, você
1: fugiu né, da, da nossa pergunta. Eu tô
2: aqui informando. É. O, o Davi Luiz, é. <risos> presta atenção, Davi Luiz falou uma coisa interessante sobre o Cech, que eu perguntei pro Davi Luiz sobre várias lendas do Chelsea com quem ele jogou, né porque ele jogou com gente muito grande. né E ele falou, o Cech foi um cara que ele, ele aprendeu muito porque o Cech era um cara extremamente detalhista. Ele falou, acabava um jogo e o Cech já estava olhando o próximo adversário dentro do vestiário. Já estava olhando detalhes e ele sabia tudo sobre o Próximo adversário. Então ele era um cara que estudava muito os times e ele aprendeu muito isso com o Peter Check. Então, pra você ver a mentalidade do, do, do cara, né? Realmente. É, é um diferencial, né?
3: Então, Não me olha com essa cara. Então ele então, então é o seu goleiro preferido? <risos> eu acho, eu, eu, eu falei de Michael, mas o Peter Check tá 0,001% atrás do Michael.
2: Essa é a sua estatística?
3: Essa é a minha estatística. Ah,
2: tá. Entendi. E a sua?
1: David Simmons.
3: Não.
2: Eu, eu, eu tô num momento tendencioso, porque eu conheci o Peter Schmeichel hoje, achei ele demais, entendeu? É, então, mas você já
3: entrevistou o Peter Schmeichel também, que puta é cara de gente é boa, né? lembra? Nossa, ele é muito legal. Ele
2: é demais, você é muito venenoso. <risos> <risos> você lembra? lembra quando a gente entrevistou o Peter Tchek? Eu, eu
3: quero respostas, é simples, o melhor goleiro, o seu goleiro preferido da Premier League. Eu vou
2: colocar o, eu vou colocar o Schmeichel por, pela, pela forma como ele é, revolucionou a posição. Tá, ele, ele trouxe muitas inovações para a posição e ele, ele era muito arrojado. Não que o Peter Check não fosse, mas, mas ele, era, ele era muito arrojado. Então meu voto vai para o Shmarchuk. para de causar no se podcast. Eu, se eu
3: soubesse meu voto seria pro Check, porque o Check <risos> merece pelo menos um voto. Unanimidade é, é burra. Então, <risos> meu voto é do Peter Check, tá?
1: É, já que tá, eu vou, já eu que vou tá ter tá que aqui... parar essa briga aqui. Peraí. Daqui a pouco vai desandar, é, tô, tô, vou entrar no não, meio aqui, gente... peraí.
2: Tirando que o Sinise vai dormir no sofá hoje, tá tudo certo. Não, mas... <risos> Por causa do Schmeichel e do, e do <risos>
1: mas, mas já que a gente tá falando do United, eu acho que a gente podia dar a nossa...
2: É, vamos falar de prognósticos? Prognósticos,
1: né? Seria interessante.
2: Mas, não, já, já que, já que não o Sinise é um incendiário aqui, ele que vai comandar não, os vou, prognósticos. Vou, vamos cada, cada um fala Deixa o
3: primeiro vamos... e determinar a categoria. Tá. Primeiro, campeão. Simples. Esse eu posso falar eu posso primeiro. Falar primeiro. Ah. A não ser que vocês queiram falar primeiro.
2: Pô,
1: desculpa, é, eu, já, eu, tenho eu meu, vou quebrar meu... tudo aqui. <risos> <risos> é que eu não posso... Ah, legal. <risos> eu tô com uma curiosidade é, quebrando a ordem do podcast mas ah. de uma coisa na minha cabeça que eu não queria esquecer do community show. Uma coisa pessoal mesmo, né? nem pro ah. ouvinte que se dane. Não, a, o, eu tava olhando os gols do Manchester City, antes que a gente mude ah. de assunto. A camisa do Manchester City sem... Ah, sem bem, bem citado. Sem anu Pô, que coisa linda, cara. mas O que, que era isso? Camisa sem, é a primeira, sem anúncio, né? sem patrocinador. É a primeira
2: de muitas ações que o Manchester City vai fazer. É uma camisa comemorativa aos 125 anos do clube. Então, é o escudo e está escrito 125 anos embaixo do escudo. Uma camisa retrô, né? Muito, Pô, que legal,
1: bonita. né, cara? Lindíssima. Muito coisa legal. Bonita. Lindíssima. Eu fiquei com vontade de comprar. Se as camisas fossem... Alex
2: Sangue, que sempre houve a gente... Já, já pediu já, já, já quer não eu ofereci é... falei eu vou, vou vou atrás dessa camisa então
1: duas né se, se <risos> as camisas fossem todas assim eu acho que eu compraria várias eu, eu não gosto de andar várias, com aquele né? um anúncio no, no seu peito assim muito um gigante a mesma né?
3: coisa. É uma lindíssima camisa Pô. e não tem nem o símbolo da pode falar a gente pode falar não tem, não tem nem o símbolo da Puma aqui no do lado direito do peito é. não é só aqui um detalhe no do braço da, né? da Puma no braço então é só o símbolo mesmo. Linda, achei linda, linda, linda.
1: linda. Obrigado, Nathalie. É uma pulga que eu tinha atrás da orelha aqui.
2: Mais, mais alguma coisa que você queira.
1: É, não, pode, <risos> pode continuar.
2: Intervenções do João. Fala do comigo se a gente já, já terminou já, de falar já, do Chim. Já Shield que você é tão boa de... falar do
1: é eu, eu tô voltando de férias, eu tô, eu tô em outro. Eu tô, tipo. Eu tô, Outra rotação. É, eu tô no barco lá na Grécia ainda. Né?
5: <risos> ah,
2: fala, ô isqueirinho. O que, que é? Você estava falando, já que você.
0: Não, não, você deixa. ia falar já o campeão.
3: Vamos para é, a votação. Então começamos com o campeão. Vai. City.
2: City. Liverpool.
3: Gosto, gosto.
1: <risos> não, três seguidos <risos> não dá, cara. Não vai dar. Você acha que vai?
2: que vai? Eu acho que vai. Nossa, eu
1: também acho que putz, vai. Eu acho
2: que e eu, eu arrisco dizer, dizer que não vai City.
3: ser tão disputado quanto foi nessa temporada. passada. Eu também passada.
2: acho. Eu acho Caramba, que hein. vai ganhar um pouco mais tranquilo. É. Okay.
3: ok. Top 4. Top 4. Top top 4.
1: Bom, Eu top, já tenho top o 2 3. são os. Do, é, Liverpool City, ninguém vai muda, fugir disso, né? Top 2. Você muda, Sinise? Não. Não? Natalie? Não. Não,
2: Liverpool, Liverpool City. City. Po posso fechar o top 5? Vai. Oh, top, top 4. Top top 4. Top 4? É, United e Tottenham. Nessa ordem? Nessa ordem.
1: Polêmica.
3: United e Tottenham. Não.
1: Você, João? Eu? Ai, meu Deus.
2: <risos> o João fica nervoso quando ele, ele tem nervoso. que escolher. Bom, então <risos> o João tá pensando,
1: eu vou, eu vou de
3: Tottenham e United, nessa ordem.
2: Tá. Ó, vamos lembrar que o United vai jogar só a Premier League, tá?
1: Ok. É... Tottenham e Arsenal.
3: Lembrando que o Arsenal não vai jogar só a primeira Liga também. daí o Chelsea vai também. lá passar Ué. o
2: carro e a gente vai...
3: Não, mas isso aqui é palpite. É palpite, é, é palpite. A temporada nem começou. Não,
1: eu não acho o United isso tudo, não. Eu também
3: não, mas nem o Arsenal nem o Arsenal. Não, mas eu acho <risos> o que o Arsenal fato... Tá o não, é verdade.
2: Mas eu acho que o fato do United não jogar Champions League vai fazer muita diferença mas nessa temporada. Mas o Arsenal temporada. também
1: não vai.
2: ó. É. Mas o United... É... Não sei. Vejo mais perspectivas acho que vai do desandar
1: United. lá no United. Mas, é, é, é muito difícil, a verdade, a verdade é que é muito difícil prever, e por isso que é legal a Premier League, né? É. Pre, é você tentar adivinhar é muito difícil, e, a, e essa briga vai ser sensacional, porque tem o Arsenal, tem o Chelsea, tem o Tottenham, tem o Manchester United. Ó,
2: oh, aliás, é. eu, eu queria propor uma coisa antes que a gente continue, quem chegar, quem se alguém... Se alguém... Quem chegar... Ai, meu Quem Deus acertar. Quem Deus. mais
3: próximo e acertar tudo. <risos>
2: Isso. É. é, não, mas na verdade tinha que ter um perdedor para pagar para todo mundo. O último...
1: Não, o pior. Tá
3: bom. O, o, o a último... Ro... a ah, depois a gente... Antes de, antes de começar a temporada, a gente faz uma tabelinha com pontuação. Tá. Beleza. Eu, eu, tá eu, eu cuido disso. Eu é gosto claro. dessas coisas.
2: Top 7. Europa League.
1: Então, a gente já falou Top 4, então você vai falar mais três, cada um, certo?
2: Isso, eu já sei meus três. Ok. Então, mas, mas aí vamos na ordem, então. Vamos na fazer, ordem. Vamos, faz
3: desde o começo para ficar mais fácil tá. para eu tabelar depois. <risos>
2: <risos> Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Everton.
0: Eu
1: mudei. <risos> Não dá para botar o Tottenham na frente do Arsenal. Mas é... é, é é um pouco de otimismo de torcedor, mas Não, tá eu bom, acho que... Você
3: tem todo o direito de mudar. É, a votação a, algumas é Algumas
1: contratações estão funcionando algumas o PP é, essa é, foi boa, o PP. Foi
2: boa. <risos> aliás eu mostrei pro Senise um ah eu queria muito pegar o nome dele eu tô sem o nome mas ele me mandou um campinho tipo como joga o Arsenal agora com a contratação do PP aí tá lá todo esquema tático todos os jogadores aí a defesa tá assim God will help us
1: eu vi. E uma Deus palavra nos ajude. em cada posição não, tá faltando um zagueiro ali mas temos alguns dias para o fechamento da janela é... não tô brincando vamos lá é Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal, é Manchester United, Chelsea e Everton.
2: Eu sei que você não vai botar o Everton. É Everton. Cup.
3: Não vou pôr o Everton. O meu vai ser é Wolves. Vai. City, Liverpool, Tottenham, United. Arsenal, Wolverhampton e Chelsea. Oh.
0: Nossa. Ah, tem que dar uma escada aqui, Vamos uma
3: mudada. Não fica sem graça, tem uma... né? Fica muito, ah, eu sei sempre, vamos e dar. Eu acho que pode ah. ter. O Chelsea vai disputar a Champions League, o Chel... eu acho o time do Chelsea muito bom.
2: Não, é muito mas, bom. Mas, mas o
3: Chelsea vai disputar a Champions League, eu imagino que deva deve passar pela primeira fase o elenco não é grande,
2: Isso.
3: vai, sabe, é uma nova fase né, no clube com muito jogador jovem. Eu acho jovem. que vai
2: ser uma temporada de adaptação do Lampard, o trabalho do Lampard, é, então, do trabalho então do Lampard vou, também. Então eu vou, ao
3: mesmo tempo o Overhampton também vai disputar a Europa League, talvez fosse mais fácil colocar o Leicester. Eu não colocaria o Everton, eu colocaria o Leicester na frente do, do Everton, né? Apesar de achar que o Everton tem um time muito bom também. Mas eu vou colocar o Overhampton e, e, e Chelsea, sexta e sete.
1: legal.
2: É, os eu sei três... que vai ter
3: muito jogo torcedor do Chelsea me xingando, mas
2: os três rebaixados.
1: Nossa, Não. Um silêncio, <risos> vamos lá. Eu quem vou vai? de Norwich, Brighton e Sheffield United.
2: É?
3: Idêntico. É mesmo? Idêntico.
2: Não, é, eu vou colocar o Burnley no lugar do Brighton. Okay. Então Burnley, P posso pensar só Norwich mais segundos? e Sheffield Não nessa ordem, vai ser Burnley, é, é, Sheffield e Norwich
3: Pra mim Norwich e Sheffield eu não tiro de jeito nenhum Agora o Brighton Eu tô tentando lembrar Não, vai ser o Brighton, é eu, eu, mais o do...
1: eu, eu vou preparar umas matérias O Luiz já tinha prometido né, no, no último podcast eu, eu, eu vou preparar umas matérias quer dizer Já estão na TV, mas eu quero fazer uma coisa diferente Para o podcast sobre o Norwich, o Sheffield United E o Aston Villa, porque eu fui, fui para essas cidades Mas já para Adiantar uma coisa assim O que eu apurei Estudando um pouco esses times Indo lá, ouvindo as entrevistas, falando com as pessoas o Norwich e o Sheffield United não vão gastar nada de grana, né, cara? Vão chegar com times de Championship pra disputar e ver no que vai dar. Tipo, não vão arriscar gastando uma grana, não tem essa grana pra gastar. Já o Aston Villa, que subiu também, Sim. gastou estilo fullan né? Gastou mais de é 100, mais 100 é. milhões de agora, libras. Agora
3: é. eu não sei qual o Maguire, mas ainda, ainda acho que continua sendo o time que mais gastou 100, é, em torno de 130 milhões de libras. E é o time que mais contratou também, era um, era um 11. Eu não lembro se fechou o décimo segundo. Era um 11 com, com o Hitton. Ah, que baita contratação, hein? O goleiro mais velho, tudo bem, mas pô precisa de um goleiro experiente na, na Premier League. Tirou o Hitton do Burley e achei espetacular. Bela sacada.
1: Mas aí é por isso que eu acho que vai ser difícil pro Norwich e o Sheffield United. Não, também. Mas, sei lá, pode acontecer, que nem o Huddersfield né, ficou uns dois anos na Premier League, é, surpreendeu que... todo mundo é, e tal. Mas vai ser duro pra eles, vai ser duro. Também
3: acho. É. E, e o Brighton tá se movendo agora nesse final de janela, contratou hoje o é, um atacante francês que tava no... Agora eu não lembro, mas tava na Championship, o cara bom, 20 milhões de libras. Mas mesmo assim, o Brighton também técnico novo. É que eu não acho o time do Brighton ruim, por isso que eu não queria pensar eu no Brighton pra ser no embaixado. E mas tem o nosso amigo Bernardo, né?
1: Outro.
2: Tem. tem. O Southampton eu acho que
3: é mais forte que o Brighton Então vai ter que ser o Brighton mesmo, não tem jeito
1: É o Malpai?
3: Malpai, é Malpai,
1: do Brentford,
3: do Brentford é. 20 milhões de livros né?
2: E agora artilheiro? Artilheiro Artilheiro, eu preciso pensar Temos, temos candidatos Alguém se arrisca?
1: É... Mané
2: Renato Harry Kane. Você estava com cara de Harry Kane. Eu olhei para você e falei, ele vai falar Harry Kane.
3: Ó, oh, antes que vocês me, 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 me acusem de clubista, o Harry Kane, ele não joga propriamente dito há uns 3, 4 meses, que foi quando ele lesionou a última vez. Ele voltou só para a final da Champions ah. League e jogou mais a, a o segundo tempo, o primeiro tempo, não lembro, da, da semifinal da Copa das Nações, da Liga das Nações, na pela Inglaterra. Então ele teve muito tempo de descanso Ele finalmente vai voltar à forma E o Harry Kane em forma Não tem nenhum time na Premier League Que jogue tanto em função de um atacante Que sabe fazer gol Quanto o Tottenham Com o Harry Kane Então eu acho Que ele vai ser o artilheiro Aubameyang. E se não fosse o Harry Kane Eu iria de Aubameyang. É.
1: Era a minha Eu não queria ser muito clubista
2: Não, eu, eu, vou, eu vou te falar Eu vou te falar
3: Acabou de criticar o Salah, que perdeu
1: exato, um monte Exato, exato, O Harry Kane, exato. ele chega forte, porque é, não, ele, chega ele fez forte, uma boa é pré-temporada, faz tempo que ele não tem férias, né? Ele, não, ele tá exato, ele, ele,
3: ele emendou a Copa do Mundo. Mas ele
1: sempre se machuca em algum, em algum momento.
3: Então, é, 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 esse é o risco de eu votar no Harry Kane, por isso que eu pensei em não votar nele e votar no Aubameyang. Porque o Arsenal, pra mim, vai fazer uma temporada boa, sem Champions, mas eu vou, vou votar no Harry Kane.
2: Posso eu mantenho o salário.
1: Posso voltar mais uma coisa que eu lembrei?
2: <risos> ah, eu gosto de votação. Vamos
1: lá. Não, voltar. A
2: voltar. Ah, voltar. Ah.
1: Não, Community Shield. Ah. <risos> não é eu quero voltar de novo. <risos> <A MacGyver. risos> <risos> eu não estava lá, mas me disseram que o Van Dyke foi driblado. Sim. É verdade também? Acabou? acabou. É
2: verdade. Sabe acabou ainda. É, fala aqui. Quem... Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Ah. Gabriel
1: Jesus. Assim. bonito, aliás, no meio-campo ali, o um contra-ataque. É, faz mais de um claro. ano, né? Uma coisa louca.
2: Gabriel Jesus que fez o primeiro jogo dele com a 9, né? Ele não, não é mais 33, ele resolveu assumir a 9. Antes dele ir a Copa América, ele já tinha decidido a O Gabriel clube.
3: Jesus que treinou, se eu não me engano, são dois ou três dias. Ele só teve dois ou três dias de treinamento. O Guardiola não queria usar, mas aí o Sané machucou com 10 minutos de jogo. O Gabriel Jesus jogou 80 minutos... Totalmente fora de ritmo, é. assim, não tem é nada Uma
2: lesão que o Fred, nosso amigo Fred Caldeira, chamou de Bayern de Munique, aquela que bate aqui atrás da, da perna. Ah
3: não, eu achei que ele caiu esquisito, eu achei que ele. Eu achei mas, como... estranha a lesão. Não, mas ele caiu eu esquisito realmente mesmo. achei estranha a lesão. Ele ali. Caiu...
2: Mas aguardemos, né, pra, pra ver o final dessa novela.
1: Sim senhores. É... Nathalie, antes que eu esqueça, eu também tenho mais uma coisa.
2: Você tem uma surpresa. Eu tenho uma surpresa, ah, na tá, minha participação. Eu não sei se eu tivesse esquecido. Né? Como você estava em outra órbita, eu não, não quis. Mas nem, agora eu lembrei. Quase disso. que eu
1: esqueci. Mas. É porque. Assim, nova temporada, muitas novidades em vários lugares. Eu acho você, que. Eu acho já que sabe? Eu sei. Uma novidade pra você. <risos> uma novidade. <risos>
2: Não, solta tá novidade. Posso, tocar, posso <risos> tocar novidade?
1: Vamos tocar pode, aqui pra vocês. Depois, bom, vamos botar aqui no seu microfone na sua orelha ao mesmo tempo.
4: Hello, it's the toilet here. Well, actually it's Fiona from Glasgow. I entered a competition to be the voice of this E loo. And eu I'm famous! Essa loo has special dietary requirements. It can't handle wet wipes, nappies, or sanitary tiles. So pop those in the bin. Enjoy your journey. Cheerio! Quando eu peguei
2: trem e ouvi essa mulher falando recentemente, eu lembrei do João e falei, filha da puta do João, vai botar isso no podcast.
1: Cara, a Fiona ganhou uma competição pra ser a nova voz do banheiro do, banheiro do Virgin Trains. Eu vou fazer uma campanha pra ser a sua voz a próxima.
3: Justo? Pô, podia ser legal, hein?
1: Hello!
2: Só por uso campeão. Né? Aqui é a
1: Nathalie. você pode fazer em dois, três idiomas? É, fazer em vários
2: idiomas. O não. Não. Que, que você acha? Legal, acho ótimo, João.
1: Novidades da Premier League. <risos> a voz do banheiro do Virgin mudou. É a Fiona, escocesa, que ganhou a competição. O
2: é.
3: que, que você achou? Da próxima você vai ter que se inscrever nessa competição aí.
2: <risos> Eu não estava sabendo da competição, senão teria me inscrito. Perdeu, escrito, perdeu realmente. a grande Perdi chance grande da sua chance. vida. <risos> Gente, antes de encerrar, então, eu queria deixar um grande abraço para o nosso grande companheiro, o trabalhador, Ulisses Neto, que não está entre nós momento. Nossa, neste a gente momento. não falou
3: do Ulisses. <risos> é mesmo. Não, a
2: gente não pode terminar o podcast sem não falar do Ulisses.
3: Mesmo porque... Ele me... <risos> Ele tirou muito sarro do João, Você não que estava nas ilhas... Não, Eu
1: ouvi no final, eu ouvi agora, é verdade, mas eu nem entendi.
3: Não, porque ele, ele é acusado de ser chinelinho, é. então ah. quando ele tem a oportunidade... Eu tava ouvindo com as filhas gritando. É, quando ele está participando do podcast, que nenhum de nós três, tá? é lógico que ele vai falar, quem é o chinelinho agora? Só que ele não sabia que hoje, pro, na semana, na semana, semana seguinte, seguinte, ele não ia poder estar, tá, que realmente foi um imprevisto. Mas, um grande abraço, hein, Ulisses?
1: O Ulisses foi pro Brasil fazer uma gravação pra. O ah, outro é? trabalho ah, é? dele. Reza
2: além lenda que ele vai trazer paçoca, hein? Opa! É, reza. E ele foi reza fazer lenda. uma
3: gravação, uma gravação na praia, com cerveja, água de coco. <risos> tá lá gravando, coitado.
2: <risos> Desde que ele traga a paçoca, tá tudo certo, Ulisses.
3: <risos> é nóis, Ulisses. Saudade já, viu?
1: Mas, ó, antes de encerrar também, eu quero só dar uma. Quantos um, um... <risos> antes de encerrar
0: vai ter? Não, Não lembra tá eu hoje. O é Community né? Shield. <risos> o o
1: Community Shield. É... Competição. Ah. Fantasy Football. Lembrar a galera. Senil, você está nessa? Tem a, tem a liga do correspondente prêmio. Olha, olha e, a cara e, do Eu Sinister, nunca quero entrar, nessa. porque eu sei
3: que eu me arrependo durante a temporada. Mas eu sempre entro e Vamos aí... entrar. Eu vou entrar, lógico.
1: Bom, tudo bem. Não precisa. Mas Não, vou, que... mas vou entrar, é? vou entrar, vou entrar. Valendo um pate. vocês
3: vão ficar comentando... Aqui de Fantasy eu falo, pô, eu não tô, que droga. Mas vou participar, vou participar.
1: É só pra lembrar a galera que tem essa liga nossa do correspondentes premier e, e no final da temporada a gente dá um prêmio e, pô, já, a temporada passada tinha quase mil times por ali. E é divertido.
2: É, eu, eu, eu não vou participar.
1: Não? não? Não, porque
2: quando eu participo de Fantasy Games e, e eu vou mal na rodada, eu não sei brincar. Você fica mal. Eu sou aquela pessoa que roubava no book imobiliário, entendeu? Porque eu não sabia perder em jogos de tabuleiro. Então, eu sou essa pessoa jogando fantasy também, entendeu? Aí vai chegar
1: no podcast mal-humorado. É,
2: exatamente. Tá. E, e o Cenise sabe disso. Ele lembra quando eu, a temporada que eu joguei cartola, eu ficava muito irritada quando, quando eu ia mal.
3: É, melhor, é melhor não voltar para essa fase, <risos> realmente. Mas essa temporada a gente promete comentar um pouquinho mais do fantasy. É, então. Seguir mais os campeonatos. Porque a galera gosta. A galera. É, os, que... os líderes. Falar, ah, essa temporada, essa rodada, quem tá na liderança é tal cara. Tudo
1: mais. Sempre tem uns, uns nomes criativos né? é,
3: Nunca vai ser nem eu, nem o João, nem o Ulisses Porque a gente sempre fica <risos> um pouquinho mais para baixo Mas
1: Tem gente que manja mais a Premier League Lá no Brasil Pode ser né? Beleza, então tá aí a promessa Vamos falar um pouquinho mais do fantasy é, Durante a temporada
2: É isso turma, então se o João não tem mais nenhuma observação Sobre o Community Shield uhum. Ou sobre o MacGyver A gente encerra o nosso podcast aqui Muito obrigada a todos vocês e até a próxima, quando já teremos jogos de Premier League para comentar, né? Então vai ser bom.
1: Aí que sim. alegria.
2: Que alegria, que alegria. Beijo, gente.
1: Valeu, galera. Valeu,
0: gente.